0: Heute ist Donnerstag, der 20. August 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael!
1: Hallo, Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir die vier internationalen Nachrichtenstories diskutieren die wir für diese Episode ausgewählt haben. Wir beginnen mit einem neuen Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Polen, das den Weg für die Verlegung von amerikanischen Truppen aus Deutschland nach Polen ebnet. Anschließend sprechen wir über die Anstrengungen, die von Regierungen und auf Social Media unternommen werden, um Femizide, und häusliche Gewalt zu bekämpfen. Danach unterhalten wir uns über eine vor kurzem in der Fachzeitschrift Lancet Oncology veröffentlichte Studie, die die Diskussion darüber neu entfacht, in welchem Alter mit dem Screening auf Brustkrebs begonnen werden sollte. Und zum Schluss werden wir über das Transylvania International Film Festival in Rumänien sprechen, das am 9. August zu Ende ging.
1: Es ist gut, dass diese Veranstaltung nicht wegen Covid-19 abgesagt wurde. Dieses Jahr wurde so vieles abgesagt.
0: Natürlich war die Zahl der Besucher sehr begrenzt. Und ich kann mir vorstellen, dass extreme Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, um die Risiken zu minimieren.
1: Das ist auf jeden Fall positiv.
0: Stimmt. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. In dieser Woche werden wir über den ehemaligen Berufsoffizier und Fox-News-Kommentator Douglas McGregor sprechen, der der nächste US-Botschafter in Deutschland sein wird. McGregor ist wegen seiner rassistischen und fremdenfeindlichen Kommentare höchst umstritten. Seine Bestätigung durch den US-Senat ist fraglich. Außerdem sprechen wir darüber, dass die SPD Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert hat und ob Scholz eine gute Wahl ist.
1: Klingt gut, Jana. Wenn es keine weiteren Ankündigungen gibt, können wir beginnen.
0: Okay, Michael. Los geht's.
1: Die Vereinigten Staaten und Polen unterzeichnen Verteidigungsabkommen
0: Am 15. August unterzeichneten der US-Außenminister Mike Pompeo und der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszak ein Abkommen zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit der beiden Länder. In Polen sind bereits rund 4.500 US-Soldaten nach dem Rotationsprinzip stationiert. Das neue Abkommen wird die US-Präsenz um weitere 1.000 Soldaten verstärken. Polen sagt, dass die Zahl der US-Truppen bei Bedarf schnell auf 20.000 erhöht werden kann. Das Abkommen gibt US-Truppen Zugang zu polnischen Militäreinrichtungen zu Verteidigungszwecken. Es ebnet außerdem den Weg für die Verlegung amerikanischer Truppen aus Deutschland nach Polen. Die US-Regierung hat angekündigt, 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen und mindestens 6.000 von ihnen in andere europäische Länder zu verlegen. Einige europäische NATO-Mitgliedsländer befürchten, dass das Bündnis durch interne politische Machtkämpfe um die Höhe der Verteidigungsausgaben geschwächt wird. Die US-Regierung hat Deutschland wiederholt vorgeworfen, nicht wie abgemacht 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Andere halten eine Rekalibrierung der NATO längst für überfällig.
1: Also, ich persönlich halte das für sinnvoll, Jana. Zumindest, wenn man es aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet.
0: Und aus welchem, Michael?
1: Mit der Erweiterung der NATO um Polen und andere osteuropäische Länder macht es einfach Sinn, mehr Truppen näher an der NATO-Grenze zu stationieren.
0: Taktisch gesehen könntest du recht haben, Michael. Ich fürchte allerdings, dass hier andere Gründe im Spiel sind. Und mir fallen da gleich mehrere ein.
1: Zum Beispiel?
0: Trump steht den ursprünglichen NATO-Verbündeten sehr kritisch gegenüber. Besonders Deutschland.
1: Wegen der zu niedrigen Verteidigungsausgaben? Deutschlands Ausgaben lagen im vergangenen Jahr unter 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Technisch gesehen hat er
0: also recht. Ja, aber selbst das ist vielleicht nicht der Hauptgrund. Trumps persönliches Verhältnis zu Angela Merkel ist alles andere als rosig.
1: Das stimmt allerdings.
0: Und der derzeitige polnische Präsident Duda steht Trump politisch gesehen sehr viel näher.
1: Trotzdem, selbst wenn man all diese Dinge berücksichtigt, halten es viele Militärexperten für einen richtigen Schritt. Besonders jetzt, wo es in Belarus große politische Unruhen gibt. Regierungen und Social Media im Kampf gegen Femizide und häusliche Gewalt.
0: Laut den am Montag, dem 17. August, vom französischen Innenministerium veröffentlichten Zahlen ist die Anzahl der Frauen in Frankreich, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden, 2019 um 20 Prozent gestiegen. Die Covid-19-Pandemie hat das Problem noch verschärft. In den ersten zehn Tagen des Lockdowns registrierte Frankreich eine Zunahme von Berichten über häusliche Gewalt von 30 Die UNO bezeichnet häusliche Gewalt als Schattenpandemie und warnt vor einem weiteren Anstieg der Zahlen um 20 Prozent. Eheliche Tötungsdelikte haben oft eine Vorgeschichte von Gewalt in der Familie. In Frankreich gab es einen außerordentlichen Regierungsgipfel über häusliche Gewalt, der zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes führte. Dieses Gesetz verschärft Gefängnisstrafen, erlaubt Richtern mutmaßlichen Tätern Besuche ihrer Kinder zu verbieten und autorisiert Ärzte, den Behörden Fälle zu melden, wenn ein Verdacht auf häusliche Gewalt besteht. Social-Media-Plattformen auf der ganzen Welt haben diese Herausforderung angenommen. Millionen von Frauen, darunter Hollywood-Stars, haben sich der Black-and-White-Selfie-Aktion angeschlossen. Es ist nicht klar, ob die Kampagne tatsächlich in der Türkei begann, aber sie wurde weltweit bekannt, nachdem sich türkische Social-Media-Nutzer an der Kampagne »Frauen unterstützen Frauen« beteiligten, um zur Solidarität gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen aufzurufen. In der Türkei sterben jedes Jahr Hunderte von Frauen, als Opfer häuslicher Gewalt.
1: Dieses Jahr bringt echt ein Problem nach dem anderen.
0: Stimmt, Michael. Wir brauchen diese Schattenpandemie wirklich nicht. Wir haben schon mit genug anderen Dingen zu kämpfen.
1: Es ist klar, dass häusliche Gewalt eine Begleiterscheinung der Covid-Pandemie ist. Die erzwungene Isolation die Quarantäne, die drastisch veränderten Lebensgewohnheiten, die wirtschaftliche Unsicherheit, die Armut und der gesundheitliche Stress. Das alles erklärt, warum die Zahl der Misshandlungen zunimmt.
0: Es mag die Misshandlungen vielleicht erklären, aber es entschuldigt dieses Verhalten nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Trotzdem. Es gibt einige gute Anzeichen, wie zum Beispiel die Social-Media-Aktion Frauen unterstützen Frauen.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Aber es gibt auch Anzeichen, die eher das Gegenteil signalisieren.
1: Meinst du damit bestimmte Länder, die aus der Istanbul-Konvention aussteigen wollen?
0: Genau. Und die Zahlen sprechen für sich.
1: Die Türkei ist eines dieser Länder, Jana, und die Social-Media-Aktion scheint sich gerade deshalb dort so verbreitet zu haben.
0: Social-Media-Aktionen können die Aufmerksamkeit auf ein Problem lenken, aber es sind die Regierungen, die letztendlich handeln müssen. Ich mache mir Sorgen, dass die entsprechenden Maßnahmen nicht schnell genug ergriffen werden. Selbst in Deutschland
1: und überall sonst auf der Welt. Neue Studie belebt Diskussion über Alter für Screening auf Brustkrebs.
0: Am 12. August veröffentlichte die Fachzeitschrift Lancet Oncology neue Ergebnisse einer Langzeitstudie zum Screening auf Brustkrebs. Eine Gruppe von Forschern an der Queen Mary University of London analysierte Daten von 160.000 Frauen im Alter zwischen 39 und 41 Jahren. Nach dem Zufallsprinzip erhielten einige dieser Frauen von Anfang an ein jährliches Brustscreening. Die anderen mussten warten, bis sie für das Routinescreening in Frage kamen dass Frauen ab einem Alter von 50 Jahren alle drei Jahre angeboten wird. Diese Studie ist ein Update des Projekts, das vor 23 Jahren begann. Die Forscher stellten fest, dass ein Screening in den ersten zehn Jahren Vorteile hatte. Unter den Frauen, die im Alter von 40 Jahren mit dem Screening begannen, gab es 83 Todesfälle im Vergleich zu 219 in der Gruppe, deren Screening später begann. Der Studie zufolge kann das Brustkrebs-Screening von Frauen ab einem Alter von 40 Jahren Leben retten. Langfristig gab es kaum Unterschiede in der Mortalität zwischen den beiden Gruppen. Die Studie wird die Diskussion über den Zeitpunkt des Screenings sowie über die Risiken und den Nutzen von Routine-Mammogrammen mit Sicherheit neu entfachen.
1: Was gibt es denn da zu diskutieren, wenn Menschenleben gerettet werden können? Vor allem jetzt, wo das Screening gründlicher und mit besserer Ausrüstung durchgeführt wird als in den 90er Jahren, als die Studie begann.
0: So einfach ist das nicht. Dies ist eine sehr langfristig angelegte Studie. Die zeigt, dass das Screening von Frauen, die jünger als 50 Jahre alt sind, Leben retten kann.
1: Also im Grunde ist die Diskussion dann doch überflüssig oder etwa nicht? Man sollte mit dem Screening einfach so früh wie möglich beginnen.
0: Nein, Michael. Die Diskussion darüber, wann mit dem Screening begonnen werden soll, ist eben nicht vorbei. In der Studie gab es nämlich keine Kontrollgruppe von Frauen, die nicht gescreent wurden.
1: Okay, aber trotzdem. Warum sollte man nicht früh mit dem Screening beginnen?
0: Weil diese Studie, diese Frage nicht beantwortet hat. In der Zwischenzeit sollte der Schwerpunkt darauf liegen, Frauen zur Selbstuntersuchung und Beobachtung anzuhalten und Mammogramme als diagnostische Tests einzusetzen.
1: Fellinis Geburtstag und soziale Distanzierung auf dem Transylvania Filmfestival
0: am 9. August ging das rumänische Transylvania International Film Festival TIFF in der Stadt Cluj-Napoca zu Ende. Das Festival ehrte Federico Fellini mit einer Aufführung seiner Filme und einer Fotoausstellung, alles unter Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen. Das Festival, das in diesem Jahr zum 19. Mal veranstaltet wurde, wird jedoch vor allem deshalb in Erinnerung bleiben, weil es inmitten der schlimmsten Pandemie seit Fellinis Geburt stattfand. Das TIFF war das erste große Filmfestival in Osteuropa seit Beginn der Pandemie. Filmvorführungen fanden unter freiem Himmel unter Einhaltung der Regeln zur sozialen Distanzierung und vor einem Publikum von maximal 500 Zuschauern statt. Selbst auf dem zentralen Platz im Zentrum der Stadt, der normalerweise 2000 Zuschauer fassen würde. Der künstlerische Leiter des TIFF Mihai Chirilov äußerte sich zum diesjährigen Festival. Es war eine simple, aber gleichzeitig sehr komplizierte Veranstaltung. Es war anstrengend, aber hat letztendlich auch sehr gut getan. Ich persönlich wünsche mir, dass wir das nicht noch einmal durchmachen müssen, aber ich bin sowieso ein Typ, der bei allem Immer die positive Seite sieht.
1: Das ist eine schöne Story. Mal etwas Positives in diesen schwierigen Zeiten.
0: Und auch ein symbolisches Ereignis. 100 Jahre nach der spanischen Grippe.
1: Und zu Fellinis 100. Geburtstag.
0: In diesem Jahr gab es so viele abgesagte Veranstaltungen, Touren, Festivals.
1: Und die Olympischen Spiele.
0: Genau, und die Olympischen Spiele.
1: Und statt das Filmfestival abzusagen, haben es die Rumänen geschafft, ein schönes Ereignis mit einer festlichen Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja, die durchschnittliche Besucherzahl war stabil, obwohl die Zahl der Besucher insgesamt natürlich deutlich niedriger war.
1: Wie auch nicht anders erwartet
0: aber das festival war trotzdem ein großer erfolg und übrigens freue ich mich sehr dass der film baby teeth den hauptpreis gewonnen hat es ist der debütfilm der australischen regisseurin shannon murphy mit eliza scanlon in der hauptrolle der preis wurde für den ausdruck von lebenslust trotz einer unheilbaren Krankheit verliehen.
1: Präsident Trump ernennt Oberst Douglas MacGregor zum neuen US-Botschafter in Deutschland.
0: Es zeichnet sich ein neuer Tiefstand in den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. Gerade noch haben die Deutschen die Sektkorken knallen lassen, da der frühere ätzende US-Botschafter Richard Grenell endlich abgezogen ist. Man hatte hier gedacht, dass es nicht schlimmer kommen könne. Aber wir haben uns zu früh gefreut. Jetzt kommt Douglas MacGregor, wenn er denn vom US-Senat bestätigt werden sollte. Das kommt zu einer Zeit, in der die USA 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen wollen. Noch nie in der Nachkriegsgeschichte, noch nie, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA so schlecht wie heute. Unser Oberst war Kommentator bei Fox News und hat dort und anderswo Bemerkungen abgelassen, die man nur als rassistisch und ausländerfeindlich bezeichnen kann. So hält er muslimische Flüchtlinge für Invasoren, die die Sozialsysteme des Westens ausnutzen. Sie seien hier, um den Westen gezielt zu islamisieren. Den Deutschen bescheinigt er eine kranke Mentalität und dass sie es mit der Vergangenheitsbewältigung übertreiben würden. Die Deutschen hätten eine großartige Geschichte der Verteidigung des Westens.
1: Ich bin mir fast sicher, dass die Juden und die restliche Welt die deutsche Geschichte anders in Erinnerung haben. Und von deutscher Vergangenheitsbewältigung könnten die Amerikaner etwas lernen. So haben sie sich von den Südstaaten seit dem Bürgerkrieg Mythen über die Sklaverei in die Geschichtsbücher schreiben lassen – die bis heute halten.
0: Ja, genau. Mit Vergangenheitsbewältigung wären die weißen Amerikaner vielleicht heute nicht so empört, dass die Bewegung Black Lives Matter die patriotischen Sportorgien, die insbesondere die weißen Amerikaner so sehr lieben, durch Kniefälle während der Nationalhymne unterbricht. Aber McGregor besitzt keine Fähigkeit zur Selbstkritik. Vor ein paar Jahren hat er Empörung ausgelöst, als er die Ostukrainer in den von Russland besetzten Teilen der Krim als russisch bezeichnete. Er war auch auf der Seite von Serbien und deren Genozidversuch im Kosovo-Krieg. Auch ansonsten ist McGregor ein ganzer Kerl. Er hätte gerne Kriegsrecht an der Grenze zu Mexiko und würde auch gern Menschen erschießen, falls notwendig. Es ist kein Wunder, dass der Mann es im Militär nicht zum General geschafft hat. Ausgerechnet er soll nun die Interessen der USA in Deutschland vertreten? Michael!
1: Ich glaube nicht, dass er vom US-Senat bestätigt wird und es wird gar nicht mal an seinen katastrophalen Äußerungen liegen. Rassistische Kommentare dieser Art sind die Republikaner im US-Senat mittlerweile gewöhnt und sie haben bisher nichts dagegen unternommen und sie werden weiterhin nichts dagegen tun. McGregor steht für etwas anderes, bei dem die Senatrepublikaner kein Auge zudrücken werden.
0: Und das wäre?
1: McGregor hält die NATO für obsolet. Die Republikanische Partei hat sich in den letzten drei Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändert. Aber diese Einstellung gegen die NATO wird weiterhin als frevel und unentschuldbar angesehen werden. Sollte Trump die Wahl verlieren, ist dieser Kandidat sowieso hinfällig. Sollte Trump die Wahl gewinnen, so wird McGregor wegen dieser Haltung nicht bestätigt werden. Daran muss ich glauben.
0: Das Weiße Haus sagt, McGregor sei hochqualifiziert. Er soll bereits in der fünften Klasse von Deutschland fasziniert gewesen sein. Und auch perfekt Deutsch sprechen.
1: Ja, sicher. Er ist unter Garantie einer von denen, der als Kind mit Spielsoldaten die Schlachten des Zweiten Weltkriegs nachgespielt hat. Diese Typen kenne ich. Die Deutschen geben wirklich nicht genug für die eigene Verteidigung aus. Da hat er recht. Aber laut zu sagen, dass die USA Deutschland im Falle eines Angriffs nicht beistehen würden... Dadurch wird er für den US-Senat untragbar werden. Das wäre das Ende der NATO.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Damit steht er doch mit Trump auf einer Linie.
1: Warum Olaf Scholz? Die nächste Bundestagswahl findet zwar erst im Jahr 2021 statt, doch die SPD hat bereits ihren Kanzlerkandidaten nominiert. Olaf Scholz soll, sofern es die Bedingungen zulassen, Angela Merkel nach 16 Jahren Amtszeit als Kanzlerin ablösen. Damit das gelingt, braucht die SPD aller Voraussicht nach die Linke für eine Mehrheitskoalition. Genau das ist ein Dilemma für Olaf Scholz, meint die Zeit im Artikel ohne rot zu werden, vom 13. August. Wie um alles in der Welt soll das gelingen, fragt die Zeitung. Scholz sei der Inbegriff der politischen Mitte. Die schwarze Null, also die Vermeidung von neuen Schulden, war sein Credo. Außerdem stand er der Wirtschaft nahe und es wird sich noch herausstellen, inwieweit er in den Wirecard-Skandal verwickelt ist. In die Kritik ist er schon im Cum-Ex-Steuerskandal geraten, wo dem Staat mehrere Milliarden Euro Steuergelder bei Finanztransaktionen unterschlagen wurden. Für eine Koalition mit den Linken und den Grünen müsste er sich ziemlich verbiegen. Olaf Scholz ist im Moment Finanzminister.
0: Ich finde es einen gelungenen Schachzug der SPD, Olaf Scholz, jetzt schon als Kanzlerkandidaten zu nominieren.
1: Und wieso? Die Bundestagswahl ist im Oktober 2021.
0: Das ist noch mehr als ein Jahr hin. Ich weiß. Aber Olaf Scholz hat als Finanzminister das milliardenschwere Hilfspaket in der Corona-Krise verkündet. Das macht ihn in der Bevölkerung natürlich sichtbar und beliebt. Die SPD hat diesen Schwung genutzt. Ich erinnere mich.
1: Er hat doch immer gesagt, wir werden mit einem Bums aus der Krise herauskommen.
0: Siehst du, so eine Rhetorik bleibt hängen. Und Olaf Scholz ist der Retter in der Corona-Not.
1: Und was denkst du über ihn als Kanzlerkandidat?
0: Im Moment ist er der Einzige, den ich mir als Kanzler in der SPD vorstellen kann. Und er hätte jetzt noch viel Zeit, sich der Politik der Linken und Grünen anzunähern.
1: Aber er ist doch immer wieder in Finanzskandale verwickelt worden. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Außerdem, das Hilfspaket hilft natürlich auch der Wirtschaft. Jetzt wird stolz verkündet, dass jeder in der Krise unterstützt wird. Aber ob diese eher linke Politik auch nach der Krise weiterverfolgt wird, ist zweifelhaft.
0: Aber es ist doch deutlich geworden, dass sich die Menschen in Deutschland eine eher linke Politik wünschen. Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Das Beispiel der Pflegerinnen zu Beginn der Corona-Krise hat gezeigt, wie es um die Löhne in einigen Berufen steht. Da wünschen sich viele Deutsche mehr Gerechtigkeit.
1: So denke ich auch.
0: Und würdest du Olaf Scholz dann wählen?
1: Im Moment denke ich, die Sache hat einen Haken. Ich würde ihn nicht wählen, weil ich ihm diese eher links ausgerichtete Politik nicht zutraue.
0: Wenn er aber mit den Linken und den Grünen regieren will, muss er sich nach links ausrichten.
1: Und wenn es wieder zu einer großen Koalition kommt? Womöglich mit Olaf Scholz als Kanzler? dann geht alles weiter wie bisher.
0: Warum wählst du dann nicht gleich die Linke?
1: Ich bin wahrscheinlich wie die meisten Menschen in Deutschland. Ich bin für eine sozialere Politik, aber ich will keine linke Regierung. Das ist mir dann doch zu extrem.
0: Mensch, Michael, schön, dich zurückzuhaben und auch ähm, wieder interessant, neue Themen zu lesen, die mich sowieso immer beschäftigen, wie zum Beispiel, was eigentlich die Frauenrechte betrifft, die in der heutigen Gesellschaft oft als selbstverständlich gesehen werden, aber eigentlich eben leider doch nicht so in der Tat umgesetzt werden. Da frage ich mich oft, was wir eigentlich tun können, nicht nur auf Social Media, sondern wirklich. Und das für die Frauen überall in der Welt zu verbessern.
1: Ja, Jana, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Der Urlaub war entspannend und schön, aber es macht aber wieder Spaß, hier in der Runde sich über wichtige Themen zu unterhalten und zu diskutieren. Ja, mit, ähm, mit einigen Themen dieser Woche ähm, kann ich mich auch nicht so doll anfreunden. Wie gesagt, der neue Botschafter, der zur Debatte steht in Deutschland, das ist ja ein absolutes No-Go. Und ja, ob es so sinnvoll war, den spd kandlerkandidaten schon ein Jahr vor der Wahl zu nominieren, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was die Zukunft
0: bringt und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.